0: Mais uma sexta-feira com seu podcast favorito. Este é o podcast para tudo. E eu sou Loreline Fox, mas na abertura o podcast já fala isso. Então, detesto começar o podcast me apresentando, tá bom? Porque eu sempre acho que. Ai, ninguém quer saber da apresentação ou as coisas que todo mundo repete todo começo de podcast, mas que é sempre importante repetir. E às vezes eu não repito, quer dizer, eu nunca falo para as pessoas seguirem o podcast nas plataformas e darem estrelinhas e pipi, popopô. Mas às vezes é bom eu falar isso logo no começo. Eu costumo falar mais no meio pro final do episódio, hoje eu resolvi começar assim, de uma forma diferente, mas que ao mesmo tempo é igual, tá? Todos os podcasts, então você siga no arroba podcast, para tudo lá no Instagram. Porque lá a gente posta as poesias, a gente posta várias, vários posts, né? Já que é isso que é uma rede social, postagens. E são muito divertidas, engraçadas e fazem referência aos episódios da semana. Aos não, né? Ao episódio da semana. Porque, pelo menos por enquanto, o meu podcast não tem é, mais do que um episódio. Eu já sofro para fazer um episódio decente. O que é decente também é muito relativo, né, gente? Eu conto com a compreensão de vocês para vocês baixarem bastante a expectativa de decência de vocês sobre o que é um episódio bom o que é um episódio ruim. Dado o recadinho aqui, também vou dar um recado de que lá no podcastparatudo gmail.com é o um local onde você pode enviar é, as suas histórias. Olha só, ninguém nunca ligou as suas histórias, assim como ninguém nunca ligou para as minhas. Até eu criar meu canal e torná-las relevantes de alguma maneira para eu sobreviver em cima da minha própria vida, criando conteúdo e em cima da vida de vocês. Então, envie suas histórias, seus pedidos de conselho, de carinho e de atenção, tá bom? Histórias pessoais pedindo conselhos amorosos, conselhos para os seus casos de família e também seus casos bizarros com assombrações e alienígenas e coisas absurdas que vocês tenham vivido e que ninguém acredita tá bom? Eu vou acreditar, eu vou fingir que eu vou acreditar. E mesmo que a gente não acredite, o importante é gerar o conteúdo. Então, manda no podcast para tudo, arroba, histórias e pedidos de conselho. E essa semana, eu quero falar sobre assistir muitos filmes nesse final de semana, gente. Assisti muitos filmes. eu Vai parecer que é propaganda tá de streaming aqui, mas não é propaganda de streaming, porque uma coisa que eu percebi nos streamings, nos últimos tempos, é que hoje em dia tem muito. E nossa! Ai, meu Deus, que reflexão profunda. Não, a gente já… Assi... a gente não, né. Eu, pelo menos, assino a grande maioria dos streamings de filme, sabe? Tipo, Netflix, Globoplay, porque eu sou Globoplay. Eu acho que é chique você ter essas coisas, ainda mais porque eu tô lá dentro. E também pra gerar conteúdo, né. Deu eu assinei o HBO Max, que é o novo aí que lançou recentemente. E olha, menina, eu gostei bastante, viu? Hum, gostei bastante, inclusive recomendo. Tá, porque tem muita, muita série boa Eu assinei o HBO porque eu queria assistir Sex and the City Eu sei que Sex and the City é uma série que se a gente for ver hoje É uma série do final dos anos 90, não é? Começo dos anos 2000, eu acho E é completamente diferente o ponto de vista que a gente tinha naquela época E com certeza vai ter muita coisa problemática que a gente vai enxergar Mas o importante é isso Enxergar as coisas problemáticas E não achar que, que tudo aquilo é válido 20 anos depois Mas a gente ainda consegue extrair alguma coisa de boa Igual vocês que gostam de frentes que eu não sou muito fã de Friends, não. Num, nunca fui de assistir Friends. Mas eu quero voltar de Sex and the City. Porque assim, gente, quando eu assistia, eu era adolescente. E recentemente, inclusive, eu li um <risos> fiz um vídeo lendo meu diário. Antigo, de quando eu tinha 18 aninhos. Nossa, meu sonho era ser a Carrie Bradshaw e eu acho que eu realizei esse sonho de certa forma porque afinal como eu falei agora no começo do podcast eu crio e é, eu vivo em cima das histórias do que acontece na minha vida hoje em dia no meu canal é muito sobre isso e a maioria dos conteúdos que eu trago é muito sobre vivências pessoais e se isso não é a Carrie Bradshaw escrevendo sobre a vida sexual das amigas dela eu não sei o que pode ser mais próximo disso, tá bom? As desventuras amorosas, os termos que ela usava pra se referir a macho, macho... Boy lixo, né, que a gente chama hoje em dia. Ela chamava de babacas emocionais. Eu tive até essa fase de eu me referir assim a boys. E, na verdade, acho que eu era o babaca emocional. Mas não quero falar de Carrie Bradshaw, porque eu também nem voltei a assistir é, a, a série. Aí, né, sei que você eu nem voltei a assistir. Mas quero falar dos filmes que eu assisti, gente. E vão dos filmes que eu vou falar, assim, altamente recomendado. E o, o menos, menos recomendado possível. Porém, eu assisti porque… <risos> porque como eu já falei, meu nível de qualidade é bem baixo. Deixa eu recomendar aqui uns filmes que eu acho que é… Vou começar pelo melhor, tá bom? Daí eu vou descendo, assim. É, se bem que eu vou recomendar três filmes, naquele né, filme eu vou fazer uma lista imensa Que eu não tenho essa capacidade cognitiva Mas eu assisti um filme, gente, que se chama Doutor Sono Meu Deus, eu achei esse filme incrível Como é que eu nunca... Eu não sabia da existência desse filme Eu não sabia que existia um filme chamado Doutor Sono É um filme que é a continuação do Iluminado, tá bom? Quando eu descobri que era a continuação do Iluminado, eu pensei Putz, eu acho o Iluminado um filme muito chato Ai, me desculpa vocês que são as garotas do cinema, mas eu acho Iluminado um filme muito chato. Eu acho que é um tédio, eu acho que ele dá uma agonia, mas mais por ser antigo e... e e ter que todos os estereótipos de filme de terror né? na verdade é um filme divisor de águas do terror, ai, tô derrubando tudo aqui na minha mesa, peraí que eu tô me ajeitando tá meninas? O Iluminado é um filme antiguíssimo, que tem aquela cena clássica do menino que tá andando com a motoquinha dele num hotel, e ele tá andando ali nos corredores do hotel até que ele para no corredor e tem duas gêmeas é, nesse corredor e é assustador já falei e vou repetir nada é mais assustador do que criança num corredor corredor, tá bom? Eu acho que muito dessa visão que a gente tem, talvez até a agonia de corredores seja causada por causa do filme Iluminado. Talvez antes do filme Iluminado, um corredor vazio não desse tanta agonia. Ou talvez o, o diretor desse filme, ou o autor do livro também, né, não sei quem que teve essa ideia do corredor, tão tá um assustador, na verdade tenha percebido que corredor já é uma coisa assustadora. Por quê? Porque um corredor, ainda mais um corredor de hotel, né, gente, você olha assim... Um corredor de hotel, imagina, corredor de hotel vazio. É, é um, um grande corredor, afinal, é um corredor de hotel, com várias portas. E você não sabe o que, que tem ali. Você não sabe o que, que pode sair dessas portas. Você não sabe o que pode acontecer à medida que você for caminhando nesse corredor. Porque qualquer um pode abrir aquela porta e alguma coisa sair dali de dentro, tá bom? Então, e ainda mais uma criança. Ah, uma criança solitária. Criança solitária também é uma coisa que dá muito medo. Porque é uma coisa que... A criança não deve estar solitária e parada. Criança parada num corredor, gente, é sinal de que ela tá vendo uma assombração. Porque não é natural da criança estar num corredor. Parada, Criança parada já é uma coisa estranha, né? Mas voltando aqui. Não quero nem falar desse iluminado antigo, tá? Porque eu mal lembro da história. Eu lembro mais do Jack Nicholson es esmurrando as coisas com, com o machado dele. E blá, blá, blá. Só que eu sei também que esse filme é um divisor de águas em Hollywood. Porque ele desenvolveu várias técnicas de cinema e não sei o que lá. E, enfim. O Doutor Sono é a continuação desse filme. O menininho que tava no corredor, andando com a motoquinha dele. É o triciclo dele, né? Vamos aqui usar o nome técnico, Lorelai, já que você é uma grande crítica de cinema o menino cresceu e ele tem esse poder de ser iluminado, Shineiron, tá bom? Ele é The Shining, Shine Ron, Shine it on, Shine it on Me. Ele cresceu, óbvio que ele cresceu com sérios problemas, porque afinal ele teve uma infância assombrada de verdade, tá bom? Não é essa infância assombrada que a gente teve só na nossa cabeça. Ele viu a assombração, viu as coisas muito ruins. Só que ele não é o único. E ele se conecta com outras pessoas que são assim iluminadas igual ele. E, e ele se conecta como se fosse um sensei, sabe? Aí quando eu vi o filme, eu pensei, nossa, é muito sensei E ele se conecta com uma menininha. Gente, aquela menininha é muito bafo. A menininha que eles conectam É muito bafo E eles começam a descobrir juntos Uma série de assassinatos Sequestros barra assassinatos Outros temas que eu adoro Porque talvez eu tenha alguma perturbação na cabeça E eles começam a tentar solucionar Esses assassinatos e não sei o que E tentar Como é que eu vou falar? Não é prender É eliminar as pessoas que estão cometendo Esses crimes Só que essas pessoas que estão cometendo esses crimes São vampiros de energia <risos> Ai, que Ai, uma sinopse horrível, gente, eu falando assim, é que eu não sei explicar o filme legal, tá bom? Só que eu achei que era um filme de bastante ação, eu achei bastante ação. Tomei uns sustinhos, assim, tipo ai, sustinho, aqui, sustinho, listinho lá. É um filme longo, só que é um filme que eu amei assistir assim, mesmo sendo longo, tem duas horas e meia, sabe? Bem marido, que é bem um, maior do que um filme normal que eu costumo assistir. Afinal, eu só assisto filme da Marvel, né? Que tem duas horas de encheção de linguiça. E essas duas horas e meia tem uma sete personagens que eu achei muito interessantes. Uma série de personagens que eu realmente senti uma profundidade maior neles. Porque você quer descobrir a história deles por trás. Você quer descobrir a história da menininha que se conecta com esse cara é, que, que é o nenenzão, que é o William McGregor, sabe? Que fez Star Wars, e fez Mulan Rouge. É isso mesmo, né? Eu não tô confundindo de ator, não. Não vou buscar aqui no Google que tem preguiça. E a gente também quer descobrir a história dessas pessoas que matam os outros. Pra sugar a energia deles, esses vampiros de energia, sabe? E porque cada um desses personagens, eles têm, assim, uma, uma história e uma cara bem estranha. E tem a, a grande vilã do filme. Que ao contrário do que acontece com a maioria dos filmes, eu não torci pra vilã. Eu torci pra menininha. Eu falei, essa menininha vai dar um rei em todo mundo. Essa menininha é um bafo. Dito e feito. E tem umas, uns efeitos especiais legais. E o filme, é, eles chegam até a voltar... Ai, não vou dar muito spoiler, né? Mas, ai, dane-se. É, eles chegam até a voltar naquele hotel amaldiçoado, sabe? Daí você revê o hotel do filme do Iluminado Antigo. E agora, a, a menininha lá nesse hotel novo. E às vezes você não sabe o que é realidade. O que é eles criando coisas na cabeça dos outros. Aí ah, um bafo. Achei o puro suco do entretenimento. E tem tudo a ver com a vibe de filme que eu tenho gostado, tá bom? Que é essa coisa de investigativa, porque tem a questão investigativa. É a coisa do, da, da coisa do assassino. É a coisa do sobrenatural que eu gosto bastante. Tô nessa fase, não poderia ter assistido um filme melhor do que esse, tá bom? E ninguém me... ninguém me indicou esse filme. Eu perguntei lá no Twitter pra vocês o que, que vocês que, que filmes vocês indicariam pra eu ver não sei o que lá. Vocês indicaram, todo mundo indicou Aquele, a, a rua lá Street, Fear Street The Fear Street, é, que é uma trilogia Da Netflix Que tem é, um filme de terror Como se fosse dos anos 90, sabe Tipo, pânico, assim Eu tentei assistir esse Fear Street que todo mundo recomendou Gente, eu, eu detestei nossa, eu não consegui gostar E eu, eu tô até com vergonha, tô contando aqui no podcast Porque é mais submundo, assim Então você não vai, não vai, né, me julgar muito Porque eu já cansei de falar mal de filme que o povo ama eu falei, ai, melhor eu ficar quieta, né Não precisa ser sempre essa gay chata que eu dei o Que as pessoas gostaram Mas eu achei o, o Fear Street meio, ai, meio ruim, assim, gente Uma trilha sonora ruim o tempo inteiro A trilha sonora me cansando E umas coisas muito bobas Igual os filmes de terror dos anos 90, né Que é péssimo Mas deixa eu indicar aqui outro filme também Que é um filme de terror que quem me indicou foi minhas amigas Diva Depressiva. Tá bom, Felipe e Eduardo me indicaram um filme que daí eu não vi na HBO, não. Eu vi na Netflix, eu acho, que se chama A Visita. Ai, meu Deus, a Visita é um filme muito perturbador. Tanto é que hoje mesmo, quando eu tô, parei aqui pra pensar, às vezes eu tenho medo de olhar pro lado e ver, ver uma véia correndo. Porque o filme é basicamente isso. A gente sente medo de ver uma véia correndo. É a história seguinte. A menininha está fazendo um vlog. É como se fosse um vlog, mas ela quer fazer um documentário dela visitando a casa dos avós dela, que ela não conhecia. Só que esses avós começam a ter comportamentos um pouco estranhos e que deixam as crianças extremamente perturbadas. E daí o filme vai desenvolvendo. E o filme é todo é, pela ótica das câmeras da menina. Como é que ela, ela tá filmando ela entrevista os avós. Ela deixa a câmera num canto e vai, vai interagir com as pessoas da casa. Ela vai meio que investigar ali os arredores da casa. Onde ela foi visitar os avózinhos. Tão bonitinhos e não sei o que lá. Só que começa a acontecer umas bizarrices umas bizarrices E é daquele diretor do Sexto Sentido, sabe? Você que ainda é muito novinha, talvez você não tenha assistido o Sexto Sentido. Mas que todo filme filme que ele faz, tem um grande plot twist no final. Então, eu já tava sabendo que é ter plot twist. Eu falei assim, cadê o do plot twist carpado desse filme? E o plot twist veio. Só que antes do plot twist vindo, final, você pensava assim, putz, então era isso mesmo. Acontece um monte de cena de susto. Aí, eu levei vários sustos nesse filme. E olha que eu não sou muito assustada, não. Quer dizer, eu sou, mas eu meio que já espero, e dessa vez Toda cena que eu esperava, eu falei assim, não, essa cena vai ter um susto. Eu levava o susto mesmo sabendo que ia ter susto, entendeu? Então, era um susto, assim, mais genuíno. Um susto que realmente me deixava desconfortável. E que eu pensava assim, ai, meu Deus do céu. E pouquíssimos atores. Um clima, assim, super de boa. Só que, ai, um filme muito bem construído. Eu acho legal esses filmes que têm essa proposta, como é que chama? Found footage. É assim que você fala? Que começou lá com A Bruxa de Blair, que também é um divisor de águas na história do cinema. Um filme que é pelas lentes da câmera, literalmente, sabe? Será que esses filmes found footage, eles são considerados uma quebra da quarta parede? Porque como eles estão se filmando, fingindo que você achou as fitas das filmagens deles, eles olham diretamente pra câmera. Algo que não existe no cinema, a não ser quando existe essa quebra da quarta parede. Que é um conceito que você... Ai, ah, não sei, joga aí no, no YouTube pra você entender o que é que eu tô precisando explicar. Mas é muito legal, muito legal, as crianças têm uma boa atuação, vários sustos, vários medos, várias coisas que você pensa, é o demônio? É possessão? É só um assassino? Quem são essas pessoas? As crianças são do mal? Será que tem alienígenas? Que história é essa? Sabe? É assim. E essa mãe? ah eu, eu só sei que ao longo do filme eu comecei a criar uma série de teorias pra explicar o que que tava acontecendo. E eu tentava criar as teorias mais absurdas possíveis. Porque nunca se sabe o que pode ser, né? Nos filmes desse cara. Mas foi, foi muito bom. Foi muito bom. Eu espero que você goste. É um filme curtinho também. Tem uma hora e meia por aí. Muito legal, muito legal. Agora eu indiquei dois filmes bons. Filmes bons pra você, pra você se entreter aí. E pra você sentir um medinho. Agora, eu vou indicar um filme que é muito ruim. Gente, como esse filme é ruim. Senhor Jesus Nazareno, esse filme é muito ruim. Só que é aquele filme assim. Eu gosto de filmes da Marvel. Eu gosto de filme, tipo, Transformer. Por quê? Porque você não precisa ter o um mínimo de intelecto. Você não precisa ativar nem dois neurônios na sua cabeça pra você entender. Você só precisa sentar ali e absorver a história e, principalmente, absorver os efeitos especiais. E é com esse intuito que eu fui assistir o filme do King Kong vs. Godzilla. <risos> gente, eu falei assim ai, vamos, vamos ver, vamos dar essa descontraída hoje nessa tarde e depois quem sabe não renda um, um episódio do podcast veio que rendeu mesmo, olha eu esperava que fosse trash mas é muito pior do que eu esperava gente, que filme ruim, só que ao mesmo tempo os efeitos especiais são maravilhosos eu vou contar bastante dessa história porque eu acho que que tudo naquele filme do King Kong vs Godzilla é uma pérola que você precisa conhecer Primeiro que existe o King Kong. E o King Kong, já na primeira cena, ele é como se fosse um, um tiozão crossfiteiro, tá bom? Todo saradão, e ele aparece assim, tipo, ai, como o King Kong acorda? Juro pra vocês, gente, a primeira cena é tipo, o King Kong acordando, dele vai tomar um banho, ele vai dar uma passeada, sabe? Ele vai dar o um rolezinho dele, eu fico assim, gente, como assim? A gente já começa humanizando muito o King Kong, entendeu? Eles humanizam demais os animais, e humanizaram bastante o King Kong. Daí você descobre que ele, na verdade, você achou que ele tava numa floresta. Mas, na verdade, a floresta era uma jaula 3D, igual o show de Truman, sabe? Onde prenderam o King Kong na jaula 3D, só que ele descobriu que era uma jaula 3D e vai fugir dali. Só sei que, eu não vou dar muitos detalhes, porque é muito ridículo, mas a, os pontos altos são. Eles têm que transportar o King Kong para outro lugar. E nesse meio tempo aparece o Godzilla, quando descobrem que estão transportando o King Kong, porque eles são titãs da antiguidade. E eles têm uma rinha de blogueira muito antiga. E daí, nossa, a luta do… A primeira luta no mar do King Kong versus o Godzilla é tipo uns 15 minutos só de efeito especial. Só de efeito especial ali, nossa, e vai, 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 vai. Uma luta que não leva a nada, que não leva a absolutamente nada. Daí o filme caminha, olha só pra onde o filme vai caminhar. Primeiro, que eles são titãs e tem essa briga entre os dois há, há séculos. Depois, eles vão caminhar pra que eles precisam levar o King Kong pro centro da Terra. Daí você me pergunta, Lorelai, como assim o centro da Terra vai queimar o bicho lá dentro? Não, gente. No universo do filme do King Kong vs Godzilla, a Terra é oca. <risos> Gente, é um filme sobre a Terra Oca. <risos> Eu juro pra você. Quando eles começam com essa história de pai, ah, ai, a Terra é oca. A gente tem que levar o King Kong lá pra dentro. Porque, porque ele vai achar a fonte do poder supremo de dentro da Terra Oca. E a gente vai usar esse poder que ele vai achar. Os vilão vão usar esse poder que vão achar. Olha... Você acha que a Terra Oca é o pior desse filme? Não é, porque a gente vai piorar muito mais. Eles entram dentro do planeta Terra através de um, de um buraco X que o King Kong se joga, ele literalmente se joga, e dele vai lá, tá, eles vão numas naves também parar lá dentro do, da Terra Oca. E é muito bizarro porque, tipo, a Terra é oca, tá? Então é como se o céu, a parte de cima, também é, é planeta. E também tem outra, outro, como é que eu vou dizer? Outro chão no teto. Daí tem uma hora que o King Kong sobe numa montanhona, assim, bem alta. E ele dá um pulinho e ele vai pro outro lado da terra. <risos> Ai, gente, mas é uma cena… Todas as cenas são muito bonitas, então você passa esse pano. Porque, tipo, é mó brisa, assim. Você, você que é maconheirinha, você vai assistir esse filme chapado pela vovozinha aqui, tá bom? Porque eu acho que esse é um filme que, se você tá chapado, entrega demais. Entrega demais. Daí, beleza, o King Kong vai pro centro da Terra. dele acha o grande reino do King Kong, porque pelo visto… ele. Ai, gente… Eu tô lembrando dos detalhes agora, é muito ridículo. Ele acha como se fosse um grande castelo do King Kong, do passado. Porque, porque o King Kong e o Godzilla vieram de dentro da Terra Oca, tá? Agora é isso que eu tô explicando. E ele acha esse castelo do King Kong e tem um machado. Tem, o King Kong tem um machado de poder, como se fosse o Thor, tá bom? E ele vai usar esse machado pra bater no, no Godzilla. E o machado é feito de uma, de uma lasca do Godzilla. Nossa, não faz sentido nenhum, gente. Assim, é um absurdo. Mas é um absurdo. E daí, dentro da Terra Oca, óbvio que ia ter um monte de outros animais absurdos, que ninguém nunca viu. E o King Kong vai entrar em um monte de luta desnecessária dentro dessa Terra Oca, para gerar mais efeito especial. E daí, beleza. De dentro da Terra Oca, eles fogem para cima da Terra de novo. Porque essa é a intenção do filme, não precisa explicar nada. É isso assim, aí, vamos sair daqui. Saíram. No que eles saem, começa a luta de novo do King Kong e o Godzilla. Só que daí o King Kong é derrotado, gente. Ai, eu tô dando spoiler do filme inteiro. Porque é ruim, vocês não vão entender nada. Daí ele é derrotado. Daí o Godzilla é assim, nossa, só mogos, tô zona Que eu derrotei o, o macacão e pipipi, derrotou não, querida, porque você não tava esperando que ia ter um outro Godzilla. Como assim um outro Godzilla? O Godzilla não derrotou o King Kong? Não é só os dois? Não. Teu terceiro Godzilla, gente, que é um Godzilla... <risos> Ele é um Godzilla robô... <risos> Gente, eles enfiaram a Terra plana, o Godzilla, o King Kong, o Godzilla… A Terra plana não, a Terra oca, tá? Eu tô confundindo os absurdos. Eles enfiaram a Terra oca, Godzilla, King Kong, machado do Thor, um machado poderoso, e o, e o Godzilla roubou. Daí tem a luta do Godzilla é, animal, com o Godzilla roubou. E óbvio que o Godzilla começa a perder, e quem vai ajudar ele a ganhar? O King Kong. E no final, fica as duas blogueiras lutando contra a blogueira robô. E, e dá... Ai, gente, é, é, é o puro suco. O puro suco do entretenimento. Sem fundamento nenhum, sem sentido nenhum. E, e acaba aqui, tá bom? Minha crítica a esse filme. Só que... Ainda tem um detalhe maravilhoso. Do nada, durante o filme, a menininha, que é filha da cientista lá… Olha só, sempre tem um cientista, A menininha que é filha da cientista, a menina deve ter uns 7 anos de idade. Ela é surda, então ela conversa por sinais. E ela conversa com o King Kong. Daí todo mundo assim, meu Deus, King Kong consegue falar. Sim, gente, tem uma criança que conversa com o King Kong através de sinais. E o King Kong faz os sinais pra menina, a menina faz o sinal pro King Kong. Ela conversa com ele, entende dele. Nossa, tem assim, olha é tudo que há de ruim. Sem contar que enfiaram Eleven no meio do filme, num, num núcleo ali do filme que é completamente desnecessário, constrangedor. Enfiaram um, um crânio de, de um outro tipo de bicho pré-histórico que ele se, se... Ai, gente, como é que eu vou explicar pra vocês? Não tem nem como explicar. Tem um crânio de um, de um bicho pré-histórico aí que também já lutou contra o Godzilla. E é esse crânio que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia pra controlar o Godzilla robô. E, ai, não faz sentido nenhum. Mas assista. Não faz sentido nenhum, mais assista, por quê? Nossa vida não tem sentido algum, tá bom? Então, essas são minhas recomendações do final de semana. Geralmente, eu não falo tanto, ou falo tanto, assim, de filme aqui. Não sei mais o que, que eu tô falando nesse podcast, só sei que vale a pena, tá bom? Eu achei que só deu contar o absurdo que é o filme do Godzilla vs. King Kong. Eu sozinha já estou dando risada e você vai rir também. Porque nada lhe faz sentido e é bom pra você esquecer de tudo que você tá vivendo. Tá? Este episódio está indo ao ar numa sexta-feira, porque é o dia do podcast, e no domingo teremos o que? O dia dos pais. Dia dos pais é muito legal eu provavelmente nessa sexta-feira estarei indo pra Sorocaba, ficar com meu papai. papai já estava assinadinho. Meu pai vacinou faz tempo, viu, gente? Meu pai já tem a eleidade do, do Godzilla, tá bom? Um titã pré-histórico. E, enfim, eu tava aqui refletindo mesmo, né? Quando a gente é LGBT, ai, não quero começar aqui a militância, porque já tô sem paciência pra isso ultimamente. Mas a gente realmente tem uma, uma ligação diferente com os nossos pais. Pais, né? Eu Não sei se isso é uma coisa própria de LGBT que ia mais, ou se a gente, ou se as pessoas hétero também tem uma relação diferente com o pai, sabe? Não com a mãe, mas com o pai. É, durante muito tempo eu falei na terapia sobre os meus pais, porque afinal é terapia sobre isso, né? Falar dos seus pais, falar mal dos seus pais, gente, mas Revendo a, a relação que eu tenho com meu pai E uma coisa que me pega desde sempre É sentir que quando a gente é LGBT A gente é uma grande decepção para os nossos pais Fal Não falando LGBT, né? Vou falar de mim mesmo Pelo fato de eu ser um homem gay é, Eu acredito, eu acredito não, né? Eu sei que meu pai tinha uma esperança Ou pelo menos idealizou que a minha vivência fosse ser diferente, né? Fosse ser de um menino hétero. Como os meus primos, talvez, como os outros meninos, ou como meu próprio pai, quando ele era criança. Então, pra mim, sempre me pega. Dia dos pais, coisa do pai, entendeu? Porque eu pensei assim, nossa, eu nunca vou ser o filho que meu pai queria que eu fosse. Nunca vou ser. Mas daí eu penso assim, talvez se eu fosse hétero, eu também não seria o que meu pai... Queria que eu fosse, sabe Porque, tipo, ser o filho ideal não é você Entender de futebol e falar de mulher, né Eu acho que é bem maior do que isso Então, hoje em dia eu já entrei em paz Com essa ideia de ser uma decepção para todo mundo, só porque eu sou LGBT E pensar que na verdade a gente é uma decepção para todo mundo Que criou uma expectativa a respeito de quem a gente deveria ser E à medida que a gente vai crescendo À medida que a gente vai se descobrindo Como pessoa, como ser humano Independente Eu acho que a gente vai se libertando Dessa ideia de que tem que agradar os outros Que a gente vai se libertando Da ideia de que A gente precisa ser algo a mais para realmente suprir o sonho dos nossos pais, a gente começa a entender que durante muito tempo a gente quis viver o sonho de outras pessoas em vez de viver a nossa verdade mesmo. E hoje em dia eu tô muito nesse momento de entender que, que independente do que meu pai espera de mim, independente do que as outras pessoas esperam de mim, eu só consigo e só posso ser quem eu sou. Pode não ser incrível, pode ser uma decepção, pode ser muito menos do que os outros esperavam, ou às vezes muito mais. Ah, espero que seja muito mais, porque afinal eu sou Lorelai Fox. <risos> Mas isso não faz diferença nenhuma para os meus pais. E pensando também que eu tenho uma dificuldade muito grande, gente, de, de falar sobre a minha vida com a minha família. Quando eu vou para a casa dos meus pais, eu nunca conto nada do que eu vivo, eu conto muito pouco. Eu não falo sobre meus projetos de trabalho, eu não falo, falo muito pouco sobre os meus amigos, eu não conto histórias do que aconteceu na minha semana, talvez porque agora também né, não tem nem o que contar, nada acontece. Mas da última vez que eu fui para Sorocaba, meus pais me tanto com as histórias, uns perrengues de família, e ao mesmo tempo eu acho isso maravilhoso dos meus pais desabafarem comigo e e falarem sobre os problemas dele, eu penso às vezes que, nossa, mas por que, que pra eles eu não conto os meus problemas, né? Não só pra eles, mas eu tenho uma dificuldade imensa de falar dos meus problemas pra maioria das pessoas que eu conheço. Por isso que é bom terapia, né? Que ali eu consigo, conseguia pelo menos, colocar pra fora os problemas. Mas com os meus pais, não. Não sei se também eu cresci com o tempo olhando pra minha vida e pensando, putz, meus pais não aprovam minha vida, então eu não vou contar pra eles. Então, passei toda a minha adolescência e o começo da minha fase adulta, né, o começo não, né, eu já sou adulto, já é a metade da minha vida, mas não, há uns 10 anos eu sou adulto, vai. É, não, 15 anos, né, que ser adulto, Danilo, pelo amor de Deus. E daí eu nunca contei nada, e agora que os meus pais me aceitam, agora que eu sou independente, agora eu não... Não sei falar de mim eu Acho que eu falo muito sobre mim no meu canal Porque também é uma coisa que eu jogo E quem quiser aceitar, que aceite eu Não, não necessariamente exijo um feedback Das pessoas Mas pros meus pais, não E eu, e eu invejo é, isso é, é sobre isso que eu quero falar aqui Eu meio que invejo as pessoas que têm essa relação De amizade com os pais é, De troca recíproca Não que eu não seja amigo dos meus pais Não que eu não confie neles acima de tudo Confio, só que eu não consigo Ter essa troca de falar da minha vida pessoal não consigo, gente. Embora eu acho que isso seja muito legal. Eu vejo os outros fazendo isso. Eu vejo amigo meu falando assim... Ah, eu conto tudo pra minha mãe, minha mãe não sei o que é lá. E a gente dá risadas junto, a gente enche a cara junto. Minha mãe nem bebe, gente. Meu pai bebia quando ele era mais jovem, né? Hoje em dia, não. Mas eu penso assim... Nossa, eu não consigo ser essa pessoa. Eu não consigo. Não consigo. Então, se você consegue... Valorize isso, porque nem todo mundo Tem, mas também, né Existe aquilo, a gente não precisa Entrar dentro do que eu Criei que era legal ser pai e filho Sabe, tipo, ah, o legal de Pai e filho é falar sobre tudo E dividir todos os segredos E ter uma relação muito próxima de amizade Isso também é legal, mas o que eu tenho com os meus pais Também é muito legal, muito especial só é outro formato, talvez não seja o formato que eu aprendi que seria o ideal. E no final, essa reflexão toda foi pra eu chegar no ponto de que daí, né? A reflexão aqui se resume, e daí, Danilo, que você não fala dos seus pais? Isso não quer dizer nada, sabe? Isso não quer dizer nada, mas às vezes eu me pergunto, será que eu tô fazendo errado esse rolê de ser pai, de ser filho? E muito mais, o que será de mim no futuro, né? Sendo que eu não serei pai. Talvez um pai de pet. Talvez eu adote uma cachorrinha. E dois gatos, não sei. Mas a, a solidão vem. Nunca vou ser pai de alguém. Que bizarro, né? E o mais bizarro é que isso não me toca nem um pouco. A ideia, a, a falta que é... Tipo, pros héteros, eu acho que... Se eles olharem pra vida e falarem assim... Nossa, eu nunca vou ter um filho. Eu acho que pra eles pode causar algum sofrimento. Mas... Eu falo, Deus, você é gay? Isso nunca me tocou e não me afeta em nada E às vezes que eu paro pra pensar no meu futuro Que eu não vou ter filhos pra cuidarem de mim E não sei o que lá Eu penso, nossa, mas e daí? Essa é minha vida, né? Eu só vou ter que lidar com outras coisas eu Vou ter que lidar com outras coisas E mais, que a gente lide com as coisas Quando elas surgirem E não antes delas acontecerem Esse é o grande ensinamento Que eu tenho trazido pra mim não vamos pensar no futuro a ponto de começar a imaginar possibilidades que, enfim, estão muito, muito longe do nosso alcance. E que a gente não pode fazer nada para construir essas possibilidades agora. Nossa, eu não sei nem se fez sentido isso tudo que eu falei, gente. Eu comecei com o Godzilla e terminei chorando, pensando no papai. E, inclusive, é engraçado a engraçada relação que a gente tem com os próprios pais... Porque a maioria, a maioria, não tem nada a ver com a maioria, mas, a, não, é assim, a maioria, a grande maioria das músicas e blá blá blá, e textos e poemas e, e, enfim, novelas até, tratam da relação dos filhos com as mães, a relação com os pais é sempre, sempre deixada de lado. Tanto é que uma das principais músicas, e talvez a única música que a gente conheça sobre pais, seja Pais e Filhos, não, Pais e Filhos falam de pais e não de pai, né? Seja a música do Fábio Júnior. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. E o fio que estragou essa música, porque. Todo mundo pegou ranço. Mas eu vou ler agora no final um poema bonito. Ah, um poema muito bonito. Um poema que toca no coração de quem ouvia em casa. <risos> no coração do ouvinte. Um poema que se chama As Mãos de Meu Pai. Do famoso, do icônico, do querido Mário Quintana. Ai, vai ser muito bonito. As Mãos do Meu Pai. Mário Quintana... Vamos lá... As tuas mãos... Têm grossas veias... Como cordas azuis... Sobre um fundo de manchas... Já da cor da terra... Como são belas as tuas mãos... Pelo quanto lidaram... Acariciaram... Ou fremiram... Da nobre cólera dos justos... Porque há nas tuas mãos... Meu velho pai... Essa beleza... Que se chama simplesmente vida E ao entardecer Quando elas repousam Nos braços da tua cadeira predileta Uma luz Parece vir de dentro delas Virar dessa chama Que pouco a pouco Longamente vieste alimentando Na terrível solidão do mundo Como quem junta os gravetos E tenta acendê-los contra o vento Ah como fizestes arder, fugir com o milagre das tuas mãos E é ainda a vida que transfigura as tuas mãos nodosas Essa chama de vida que transcende a própria vida E que os anjos um dia chamarão de alma